0: In den vergangenen 30 Jahren in Deutschland gab es ca. 5 Millionen Ereignisse, die unser Land maßgeblich beeinflusst haben. 5 Millionen in den vergangenen 30 Jahren mit tragischen, offensichtlichen oder verborgenen Folgen. Wir reden von Ehescheidungen. Jede Ehescheidung, jede dieser 5 Millionen Scheidungen betrifft Millionen von Männern, betrifft Millionen von Frauen, betrifft Millionen von Kindern, betrifft nachfolgende Generationen, die Spannungen, die Streitigkeiten, der offensichtliche oder subtile Zerfall, die Schädigungen in der Wirtschaft, ein Ehemann, der seit Jahren in Spannung mit seiner Frau lebt, arbeitet und die Spannung trägt er in sich, er trägt sie in sich bei seinem Wunsch, produktiv zu sein. Oder er merkt die Begrenzung, er merkt die Ablenkung. Und so haben wir nicht nur einen persönlichen, emotionalen Schaden, sondern wir haben einen wirtschaftlichen Schaden. Diese Zahl ist dramatisch. Fünf Millionen in den vergangenen 30 Jahren. Und die Zahl bleibt ungefähr gleich. Und wir müssen die Frage stellen, was steckt dahinter? Gibt es eine Idee? Gibt es ein Konzept? Gibt es eine Annäherung, wie kann Ehe geführt werden? Ist Ehe überhaupt noch gut und sinnvoll? Und wenn du ein Handy kaufst, ein Produkt, machst du den Deckel ab. Das Erste, was du siehst, ist die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung eines Produktes bedeckt, überdeckt und beschützt das Produkt, damit du weißt, wie du mit dem Handy umgehen kannst. Und die Ehe ist in der Tat ein Produktgedanke Gottes, gibt eine Idee Gottes zu der Ehe, damit sie nicht nur da ist, sondern im guten und besten Sinne des Wortes funktioniert und ihren Ertrag bringt. Die Bibel nennt diese Grundidee, diese Idee über eine Schaffung, über eine Erschaffung, nennt sie Wahrheit. Die Wahrheit ist die Beschreibung dieser ursprünglichen Idee. Das heißt, es gibt eine Idee, einen Entwurf Gottes, den die Bibel Wahrheit nennt. Und die Gemeinde als Fundament der Wahrheit ist dazu da, die Wahrheiten über die erschaffenen Dinge und die Ehe zu tragen und nach außen zu tragen. Also wir stellen die Frage, was ist der originale Entwurf, was ist die originale Idee zur Ehe, wie Gott sie gedacht und tatsächlich geschaffen hat. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner lieben Frau Monika, die hier vorne sitzt und gleich dazukommen wird, ähm, euch das Wort bringen zu dürfen. Und wir werden tief hineintauchen zu diesem Grund der Wahrheit. Und wir fangen an mit dem Mann. Was ist ein Mann? Was ist ein Ehemann? Wir lesen in 1. Mose 1, 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und der erste Punkt, für dich als Mann, für mich als Mann ist du hast ein klares Selbstbild. Du hast ein klares Bild über dich selber. Das bedeutet, du weißt, dass du von Gott geschaffen bist. Du weißt, dass hinter deinem Leben, hinter deiner Existenz eine Intention und eine Absicht steht. Du weißt um deinen Ursprung und du weißt um deine Bedeutung. Alle mit dieser Erkenntnis würden viele Ehen gerettet werden. Der Psalm 139 sagt es so weit, wenn du dich als Mann betrachtest, und das gilt für die Frauen genauso, deine Seele erkennt sehr wohl, wie Gott dich geschaffen hat, in der ganzen Schönheit, in der Bedeutung, in der Bedeutung deines Lebens, in der Bedeutung deiner Lebenstage. Und Hebräische steht ein Wort, dass deine Seele sie in vollem Umfang erkennt. Du bist tatsächlich von Gott geschaffen mit einer Absicht, mit einer Intention und deine eigene Seele, deine Gefühlswelt, deine ganze Gedankenwelt soll das erfassen, verstehen, wer du bist und woher du kommst und wohin du gehst. Gott ähnlich bedeutet, du bist geschaffen, so ähnlich zu sein wie Gott. In deinem Denken, in deinem Handeln, in dem, wie du Dinge anschaust, in dem, wie du Dinge entwickelst. Gott ähnlich bedeutet im Hebräischen, funktionieren wie Gott. Das heißt, du bist dazu da als Mann, aus deiner Vorstellung heraus, Dinge zu sehen und zu kreieren. Dinge, die es vorher noch nicht gab, in das Sichtbare hineinzubringen. Das ist dein Job. Das ist der Job von Mann und Frau. Gott hat Mann und Frau geschaffen, um diesen Planeten zu managen. Das ist unser Ding. Dafür sind wir da. Wir sind nicht für den Himmel geschaffen. Wir sind geschaffen, um diese Erde, diese Schöpfung Gottes zu managen. Und der Gedanke von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist ein alter Hut. Er ist nicht nur ein alter Hut, sondern er ist ein originaler Hut, weil Gott von Anfang an diese Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit in seine Schöpfung hineingelegt hat. So schnell kann man das Thema erledigen. Zweitens, du kennst als Mann nicht nur dein Bild über dich selbst, sondern du lebst in der Gegenwart Gottes. 1. Mose 2.15, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Eden bedeutet Wonne, eine offene Tür und Gegenwart. Du als Mann bist dazu da, in dieser geöffneten Tür zur Gegenwart Gottes, in dieser Wonne zu leben. Paradiesische Zustände genau dafür bist du da. Nichts weniger als das, auch die Anzahl der Ehescheidungen würden runtergehen, massiv, wenn Männer darin leben würden und es ist verfügbar. Dein Inneres ist verbunden mit Gott. Und mit dieser Verbundenheit bist du auf dieser Erde und handelst und managst und gestaltest. Dazu bist du da als Mann und auch als Ehemann. Wir haben uns im Thema nicht verlaufen. Wir sind voll dabei, den Kern eines Ehemannes zu ergründen. Und Dank sei Gott, wenn ein Mann so ist, wenn er eine Frau hat. Drittens, ein Mann arbeitet und er kultiviert seine Umgebung. Gott setzt den Mann in den Garten Eden, ihn zu bebauen. Dort steht Awad im Hebräischen und das bedeutet Arbeiten, Kultivieren, Dienen und Bebauen. Und das ist, was du tust. Arbeiten bedeutet, nicht nur einfach einen Job zu haben, das ist eine enorme Verkürzung. Arbeiten bedeutet, insbesondere im Neuen Testament, aus dem eigenen Inneren heraus zu handeln. Aus dem eigenen Inneren heraus Dinge zu schaffen. Aus dem eigenen Inneren heraus, aus der eigenen Begabung Dinge hervorzubringen. Das bedeutet Arbeiten. Und dann bist du als Mann in dieser von Gott gegebenen Schöpfungsverantwortung, dass du deine Begabung siehst. In dieser Begabung ist deine Verantwortung des Lebens definiert. Und dieser Verantwortung ist deine Vision und Sicht auf deine Zukunft definiert. Und daraus begründet sich, was du tun willst und was du tun wirst. Jede Frau braucht einen Mann, der weiß, wer ist, was in ihm steckt, und weiß, wohin die Reise geht. Das nenne ich, das ist Mannwerdung in der Gegenwart Gottes. Und wir sind alle dazu aufgerufen, ihr Herren, liebe Brüder, es geht um die Mannwerdung, um deine Mannwerdung, um meine Mannwerdung unter der Gegenwart Gottes. Kultivieren bedeutet, dass du alles in deiner Umgebung zum Besten entwickelst. Das bedeutet kultivieren. Du begießt es. Du ziehst Unkraut, du entfernst Steine, du entfernst Wachstumshemmer, du ermutigst, du inspirierst dich selber, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du mit Menschen zusammen bist. Du bist ein Kultivierer. Du bringst das Beste aus deiner Umgebung hervor ähm, unter deinen Händen. Um dich herum fängt alles an zu wachsen und zu blühen und zu gedauern, weil du ermutigst, weil du inspirierst, weil du eine Sicht für Dinge und Menschen, für deine Familie und alle anderen hast. Viertens, ein Mann bewahrt und beschützt seine Umgebung. Wir lesen, Gott setzt den Mann in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das bedeutet, dass du deinen Verantwortungsbereich nicht nur entwickelst, sondern beschützt, und bewahrst und hältst und gott hat uns so geschaffen als männer und ermutigt uns dass du es nicht erlaubst, dass irgendetwas dich oder deine frau oder deine ehe oder deine familie dein job deine beziehungen deine zeit deine zukunft beeinträchtigt oder schädelt in dir muss ein großes nein das erlaube ich nicht vorhanden sein dass du sagst das ist mein terrain und wage es einer das anzutasten das möchte der Herr von uns sehen. Er hat uns dazu befähigt und das macht total Spaß. Fünftens, fünftes, fünfter Teil des Grundsettings für einen Mann. 1. Mose 2,16 und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach. Das heißt, der Mann hat das Gebot Gottes bekommen. Ein Gebot ist die Struktur in dem Geschaffenen zu leben. Der Kern von Gebot bedeutet, ich habe das Geschaffene, wer du bist, wer deine Umgebung ist, was deine Zukunft ist, wer deine Familie ist, wer deine Frau ist, so verstanden, in dem, wie sie beschaffen sind und funktionieren, dass du die Gebote kennst und die Anweisungen, die Abläufe, dass du sie in deinem Inneren trägst, um sie dann zur Anwendung zu bringen. Das bedeutet, in den Geboten Gottes zu leben. Du als Mann bist der Erste, der dafür verantwortlich ist. Wir Männer haben unsere Frauen und wenn du noch keine Frau hast, wer wird dir eine Frau geben und wenn du Single bleibst, ist es auch vollwertig, ein vollwertiges Leben und vieles von dem, was wir sagen, gilt auch für dich, insbesondere das nächste. Es gibt kein Leben ohne Selbstliebe, wenn du daran denkst, ich bin als Mann da, auch meine Frau zu lieben. Vor dem Lieben kommt die Selbstliebe. Jesus antwortet interessanterweise, als die Pharisäer ihn fragen, was sind die größten und wichtigsten Gebote von den Hunderten, die es gab. Und Jesus sagt etwas sehr Interessantes. Liebe Gott, erstens. Liebe deinen Nächsten, zweitens. Und liebe deinen Nächsten wie? Dich selbst. Das heißt, die Selbstliebe ist eine elementare Voraussetzung, um andere, insbesondere deine Frau, zu lieben. Was sind die Ursprünge, was sind die Ursachen der Selbstliebe? Selbstliebe ist die Folge deiner Selbstentdeckung. Das heißt, du weißt, wer du bist. Du weißt, wie du geschaffen bist. Du kennst deine Begabungs, dein Begabungssetting. Du kennst deinen Ursprung. Selbstliebe ist die Folge deines Ursprungs. Du weißt, woher du kommst. Du kennst deine Bedeutung. Und deswegen liebst du dich selbst, weil du um deine Bedeutung und deinen Ursprung weißt. Selbstliebe ist die Folge deines Selbstwert. Wenn du weißt, woher du kommst, aus den Händen Gottes geschaffen, inklusive deiner Person und deiner Zukunft, dann hast du einen starken Selbstwert. Und mit der Selbstliebe kommt auch ein Selbstkonzept, wie du dich betrachtest, wie du dein Leben betrachtest, wie du dein Leben strukturierst, wie dein Leben ablaufen soll. Du sollst nicht in einem Fremdkonzept leben, was sehr beliebt ist, sondern du hast ein eigenes Konzept, wie du dich siehst und wie du, liebst, äh, wie du lebst. Die Folgen von Selbstliebe, das gilt für uns alle, Männer und Frauen, jung und alt, ist Selbstvertrauen. Selbstrespekt. Ich schätze mich selber wert. Mein Körper, meine Zeit, meine Familie, die Dinge, die ich besitze, das, was ich tun möchte, meine Planungen, meine Ideen, meine Gedanken. Dritter Punkt, Selbstsicherheit. Sicherung Gott hat zur Folge, dass du dich selbstsicher fühlst. Das merkst du in deinem Inneren. Du weißt, dass du angebunden bist an deinen Schöpfer. Und das macht dich so selbstsicher. Mit einer Demut und total frei von Arroganz, dass du weißt, wer du bist. Und was in dir steckt. Und welche Bedeutung du hast. Und was du anzubieten hast. Durchsetzungsfähigkeit ist nicht das harte Durchdrücken von Dingen, sondern du weißt, wer du bist und weißt, was du zu geben hast. Und das, was du zu geben hast, kommt von Gott. Und deswegen wird das, was du gibst, sich in jedem Fall durchsetzen in deiner Umgebung. Das ist die göttliche Variante von Durchsetzungsfähigkeit. Selbstmotivation, weil du weißt, wer du bist und wohin deine Reise geht, kannst du aus deinem eigenen Innern heraus motiviert handeln. Du brauchst keine Fremdmotivation. Wenn du eine Person bist und denkst von dir, das kann ich nicht, woher soll es kommen, ich brauche viel Impulse von außen, bis ich mal aus den Pötten komme, der Geist möchte dich verändern, dass du weißt, wer du bist und dann deinen Weg siehst und von da heraus motiviert bist. Sich selbst geben. Du bist dann in der Lage, dich zu geben, hinzugeben, zu opfern für deine Frau, für deine Familie, für das, wozu du beauftragt bist. Dazu gehört die Selbstbejahung, die Selbstvergebung und auch die Selbstinvestition. Wenn du deinen Wert kennst, investierst du in dich. Du liest, du bildest dich weiter, du beobachtest dich, du beobachtest dein Verhalten, du beobachtest, wie du mit deiner Zeit umgehst und du siehst nach Möglichkeiten, dass du dich selber entwickelst. Es gibt zwei Pervertierungen von Selbstliebe. Die erste ist Egoismus. Ich denke nur an mich, ich handle nur für mich, ich handle nur wegen mir, bis hin zum Narzissmus. Und die andere Seite der Pervertierung von Selbstliebe ist, ich bin so abhängig von anderen, von deren Sicht und Bild und Meinung, dass es bis hin zu einem dependenten Verhalten gehen kann. Und das ist sehr schädlich. Beides ist sehr schädlich. Und Gott möchte uns dahin entwickeln, dass wir das Original der Selbstliebe erleben. Von meiner Vergangenheit kann ich sagen, ich bin so aufgewachsen, dass es harte emotionale Strafen gab bei Fehlern. Und die Folge war, dass ich mich so weggeduckt habe, vor allem, was zu sagen und zu tun ist, dass mein Leben wirklich gravierend Schaden genommen hat. Ich habe drunter gelitten, meine Frau hat drunter gelitten. Es hat eine Weile gedauert, bis dieses Bild, dieses Anbindung an meinen Gott, mich wieder zurückgebracht hat zu dem, wozu ich eigentlich als Mensch gedacht war. Jesus macht uns vor, wie wir unsere Frauen lieben. Jesus hat eine heiße Braut. Ihr Name ist Ekklesia, das, ist das griechische Wort für Gemeinde. Jesus hat sein Mädchen, seine Ekklesia. Und wir lesen, wie Jesus sie behandelt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, Epheser 5, 25 bis 27, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasser im dem Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Das machen wir genauso wie Jesus mit seiner Braut mit unseren Frauen. Wir geben uns tatsächlich für sie hin. Nicht nur theoretisch, sondern faktisch. Wir opfern Dinge, wir geben Zeit, wir geben Aufmerksamkeit, wir schützen, wir unterstützen. Da merken wir auch Männer, dass wir tatsächlich etwas investieren. Du brauchst dich nicht vor ein Auto werfen, das ist nicht gemeint, aber du kannst und sollst dich investieren. Zweiter Punkt. Wasserbad des Wortes. Ich habe mal so gesagt, lass deiner Frau ein Schaumbad ein. Was hat das mit Ehe zu tun? Du als Mann bist dafür verantwortlich, das Wort der Wahrheit und das Geist, das Wasser, das Wasser des Geistes in deiner Ehe da ist. Und dass deine Frau bei dir merkt, es ist so viel Wahrheit da und so viel Leben und so viel Reinigung, dass kein Raum mehr für Sorge oder für Druck oder für Angst oder für Zukunft Angst, sondern deine Frau merkt, dass sie bei dir sicher ist, weil du selber eine Person bist, die mit Wort lebt und mit Geist lebt. Und wenn sie zu dir kommt, egal was los ist, wenn Krisen da sind, wenn harte Krisen da sind, dass du ein sicherer Ort bist, wo Wohltuendes da ist, wo Aufbauendes da ist, wo etwas Reinigendes da ist. Das Gegenteil, was man machen könnte, stell dir eine Drahtbürste vor. Und in der Ehe schaust du deine Frau an und du als Frau guckst deinen Mann an und sagst, da ist ein Fleck. Dann nimmst du diese Drahtbürste und schrubst den Fleck von der Haut und eine Woche später das ist ja immer noch da, das muss doch weg, das ist doch falsch und da hast du diese Drahtbürste. Diese Drahtbürste steht für die gegenseitige Anforderung, die wir in der Ehe stellen könnten, dass Dinge sich verändern sollen. Das möchte der Heilige Geist nicht. Und es gibt viele Ehen, die darunter leiden, dass wir einander versuchen zu reinigen mit sehr harten, ätzenden Materialien. Wir sagen das Richtige, aber wir schürfen die Haut auf und wir haben nicht nur den Fleck, sondern wir haben zusätzlich eine aufgeschürfte, entzündete Seelenhaut. Und das macht viele Ehen kaputt. Ein Großteil der Scheidungen, die wir haben, steht und fällt an dieser Stelle. Das ist einer der Punkte für heute Morgen, dass der Geist Gottes, die Gnade Gottes, dich als Mann, und dafür bist du verantwortlich, nicht die Frau, diese Atmosphäre zu Hause schaffst, dass Geist da ist, dass Liebe da ist, dass Sanftmut da ist und dass unter der Sanftmut weit ist, auch Dinge zu besprechen und zu klären. Hauptsein ist tough. 1. Korinther 11, Vers 3 sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Haupt heißt nicht nur Haupt, sondern Ursprung, Quelle und Eckstein, der alles trägt. Das ist unser Job, ihr lieben Männer, dass du der Eckstein bist für dich, für deine Ehe, für deine Familie und da kann was draufgepackt werden an Aufgaben, an Zukunft, aber auch an Krisen. Manchmal häufen sich Krisen, Krankheitskrise, Finanzkrise, emotionale Krise, manchmal in einem selben Zeitfenster, so was gibt es. Wir sollen damit rechnen, auch gerade als Männer, der Sturm wird kommen, definitiv. Viele Bedrängnisse werden kommen, definitiv, das ist die Verheißung, die wir in Apostelgeschichte lesen. Und du bist dazu da, aus diesen Bedrängnissen für dich und an deiner Ehe Zukunft, Erweiterung eurer Verantwortungsbereiche zu schaffen. Das ist der einzige Sinn von Krisen. Die Krise, in der du jetzt vielleicht steckst oder später stecken wirst, ist dazu da, dass du ermannst und erstarkst auf eine Weise, die du vorher nicht drauf hattest und dann das ganze Ding nimmst und trägst und durchbringst. Das ist unser Job. Jawohl, da kann man klatschen. Es gibt einen sehr interessanten Zusammenhang zwischen Dienen und Führen. Das ist auch eines meiner Herzstücke, auch wenn ich selber lebe und eine Ehe führe oder eine Familie geführt habe und zum Teil noch führe, die Kinder sind erwachsen. Dienen begründet führen. Und der Ort des Dienens ist der Ort der Führung. Wenn ich Urlaubsreisen für meine Filme geplant habe, habe ich das Ferienhaus ausgesucht, mit einer gewissen Mitbestimmung natürlich. Habe ich gearbeitet, um das Geld zu verdienen? Habe ich mich um das Auto gekümmert? Habe ich dafür gesorgt, dass alles fit ist? Habe ich die Fähre gebucht, um nach Skandinavien zu kommen? Also alles vorbereitende, dienende Aufgaben. Und dann kommen die Kommandos, dann kommt das Führen. Wir treffen uns nächsten Samstag, 8 Uhr, da und da. Bitte bringt euer Koffer mit, nicht mehr als zwei. Vergesst eure Zahnbürste nicht. Vergesst euer Handykabel nicht. Vergesst nicht euren Personalausweis, sonst könnt ihr bei der Ferienüberfahrt nicht mitfahren. Das heißt, vorbereitendes Dienen, aufopfern, beinhaltet Führung. Das heißt, diese beiden Dinge von Führen und Dienen sind eine Einheit. So macht Jesus das mit deiner Gemeinde. Er hat sich hingegeben, er hat das Leben erlöst von dir und hat eine Zukunft geschaffen mit vorbereiteten Werken, hat sich geopfert, um dieses für dich zu erschaffen und dahin steht und sagt, da, bitteschön, geht's lang. Das ist der Herz von, das Herzstück von Führung. Man müsste ja eigentlich so ein Managementseminar einführen, weil das sozusagen das Herzstück ist, was Unternehmen nach vorne bringt. Der Ursprung, von Heldentum, der Ursprung von Heldentum, was wir Männer häufig so lieben, etwas zu schaffen und aufzubauen und zu retten und nach vorne zu bringen und auch dabei uns selber hineinzugeben, steckt nicht in den mittelalterlichen Rittersagen, sondern steckt in dem, wie Gott uns geschaffen hat. Das möchte jedermann. Ich möchte uns auffordern und ermutigen, dass wir die Verantwortung, die wir haben, nicht nur für uns, sondern wenn wir diesen gesellschaftlichen Blick haben, was wir eigentlich alles tragen durch unsere Ehen, wir könnten Hunderttausende von Scheidungen und Schicksalsschlägen und wirtschaftlichen Schäden verhindern. Das ist die Tragweite, über die wir heute Morgen sprechen. Das macht der Mann nicht alleine, sondern er hat seine Gehilfin. 1. Mose 2.18. Und der Herr, Gott, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das hebräische Wort ist ein ganz, ganz starkes Wort. Hilfe heißt nicht Geschirr abwaschen, Büro machen, Post sortieren. Hilfe heißt, ist eine Hilfe Gottes, wie er selber sich als Hilfe versteht. Im alten Testament lesen wir häufig dieses hebräische Wort Ezer, dass Gott Menschen und am Volk zur Hilfe kommt. Das heißt, es ist eine Hilfe, die existenziell erforderlich ist. Und das ist meine liebe Gehilfin, noch nicht. <lacht> Man merkt so gewisse Dynamiken. Das ist meine liebe Gehilfin, die für mich erforderlich ist, damit ich als Mensch, als Mann meine Aufgaben unsere Aufgaben nicht nur bewältigen, sondern wirklich mit einem positiven Geist und verantwortlich gestalten und führen kann. Ich habe einen letzten Satz. Die Hilfe und die Ergänzung und die Vervollständigung, die ein Ehemann durch seine Ehefrau erfährt, sind wesentlich für unsere Lebensaufträge, die wir beide haben. Amen dazu.
1: So, hier ist jetzt die Ergänzung, die Gehilfin. Und spricht für ihren Part. Ich habe, als ich noch nicht verheiratet war, eine Frauen, ein Frauenseminar besucht. Und da war ein Mann, oder zwei Männer waren damals eingeladen, um den Frauen über sich als Mann zu erzählen. Und mich hat ein Satz von damals bis heute begleitet, weil er so prägnant war und weil er von Gott war und weil er sich in mein Herz gesetzt hat. Und da hat der Mann gesagt, ihr lieben Frauen, und auch Singlefrauen, die da waren, wir brauchen euch als Hilfe beim Mann werden. Also dieser ganze Weg, den Martin jetzt auch beschrieben hat, alles das, Männer werden nicht so geboren, auch Männer dürfen sich da hinein entwickeln und wir dürfen sie dabei unterstützen und das braucht auch manchmal einen langen Atem, das braucht auch manchmal gewisse Dinge. Und so ein paar Sachen, die mir wichtig geworden sind in dem oder auch notwendig waren in unserer Ehe, möchte ich euch ein bisschen vorlegen und euch ermutigen. Wir hatten sehr lange in der Vergangenheit so ein Bild davon, dass eine Frau, so noch biblischen Vorbild, dem Mann dann eine Gehilfin ist, wenn sie sich untergeordnet, zu Hause befindet und die Kinder versorgt und den Haushalt macht. Das hat so nie gestimmt. Ich weiß nicht, woher dieses Bild kommt oder auch die Zeit, wo so gelebt wurde. Aber biblisch ist es eigentlich nicht. Wenn ihr, und dazu möchte ich euch auch ermutigen, zu Hause Männer wie Frauen mal Sprüche 31 ab Vers 10 lest, dann seht ihr, was die Frau damals alles geleistet hat. Ich werde nicht den ganzen Vers lesen, weil er viel zu lang ist und auch da gar nicht drauf gepasst hätte. Ich fasse ihn zusammen, aber bitte lest ihn nach. In Sprüche 31, schon im Alten Testament, ist die Frau eine Person, die ihren Mann liebt. Alle Tage, nur Gutes. Sie ist wertvoll, sie ist fleißig, sie ist barmherzig, sie ist freundlich und immer fröhlich. Also sie hat einfach einen traumhaften, makellosen Charakter. Wie wir alle, oder? <lacht> Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, er ist stolz auf sie. Sie erweist ihm Gutes, alles Tages. alle Tage steht früh auf, sorgt für ihre Familie, hat ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern, die Söhne sind stolz auf sie, behält die Vorgänge im Haus vor Augen und arbeitet bis tief in die Nacht. Also sie ist der Teil, der sich dann wohl festgesetzt hat über die Jahrhunderte Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Aber, wenn man Sprüche 31 genau durchliest, sie erzielt auch Gewinn durch ihre Hände Arbeit. Aus der Ferne bringt sie Brot herbei, steht da, wo auch immer sie ihre Dienstreisen hingemacht hat. Und sie betreibt Handel, also sie ist berufstätig und sie ist darin sehr erfolgreich. So, ich weiß nicht, wie das über die Jahrhunderte darauf reduziert werden konnte, dass die Frau nur zu Hause ist. Im Grunde unterscheidet sich die Frau im Alten Testament nicht wirklich von der Frau in unserer heutigen Gesellschaft. Auch wir wollen für unsere Familie sorgen. Wir wollen ein gemütliches Heim schaffen. Wir wollen, dürfen, können, arbeiten gehen und Gewinn erzielen und erfolgreich sein. Das ganze Setting fordert uns auf der anderen Seite aber oft so heraus und kostet uns so viel Kraft, dass es uns manchmal erschöpfen lässt bis hin an den Rand oder sogar hinein in ein Burnout bringt, weil wir das alles sehr gut machen wollen. Wie hat denn die Frau in Sprüche 31 das geschafft? Es gibt in Sprüche 31, 17 und in 31b eigentlich den existenziellen Satz, der die Kraft gibt, so ein Leben zu führen. Sie gürtete ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie ist eine Frau, die den Herrn fürchtet. Sie lebt also eine eigene, lebendige Beziehung zu Gott, um Kraft zu haben, dieses Leben zu leben. Auch wir brauchen heute die Hilfe Gottes, um das Ganze unter einen Hut zu bringen, was man quasi von sich selbst oder vielleicht auch andere von uns als Frau und Ehefrau erwarten. Wichtig dabei ist, dass das nicht der Mann für dich übernehmen kann, auch wenn er, wie Martin erzählt hat, zu Hause auch ein, ein Priestertum schafft, eine Gegenwart Gottes da ist, wenn er führt und leitet, sind wir als Ehefrauen nicht diejenigen, die dann sozusagen den Hut an der Stelle abgeben und sagen so, mein Mann macht das Ganze und ich klinke mich ein, wir haben hier unsere gemeinsamen Gebetszeiten und das reicht, wenn es diese gemeinsamen Gebetszeiten gibt, die gibt es auch nicht in jeder Ehe. Ähm, der Mann kann das, was du für dein Leben, für deinen alltäglichen Tagesablauf brauchst, nicht für dich übernehmen und nicht vom Himmel holen. Das kannst nur du in deiner Beziehung zu Gott. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Eigenverantwortung, die wir als Ehefrau und Frau haben, nicht an den Ehemann abgeben und unsere persönliche Beziehung zu Gott weiter pflegen, unabhängig davon, wie die gemeinsame persönliche Beziehung zu Gott zu Hause aussieht, um Stärke und Kraft zu empfangen. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo man wirklich immer wieder auch beobachten kann, wie der häufig auf der Strecke bleibt, ist, wir haben von Martin gehört, dass der Mann aufgefordert ist, seine Frau zu lieben, egal ob sie liebevoll ist den ganzen Tag oder nicht. Aber die Frau ist auch aufgefordert in Epheser 5, 32b, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann hat. Jetzt ist Ehrfurcht so ein unglaublich kompliziertes, altes Wort. Ich übersetze das für mich immer mit Respekt. Die Frau aber habe Respekt vor dem Mann. Erfahrungsgemäß bleibt nämlich der Respekt immer dann auf der Strecke, wenn der Mann die Bedürfnisse der Frau nicht so sieht, wie die Frau das braucht oder sie auch tatsächlich nicht sieht, weil er noch auf dem Weg zum Mann werden ist oder wenn die Frau tatsächliche Schwächen beim Mann erleben sollte, also wenn der Mann noch nicht das volle Bild lebt, was wir von Martin gehört haben, und an der Stelle dann manchmal auch selber aktiv wird oder auch selber wirklich gut sind, wir sind fähig, eigentlich brauchen wir die Männer gar nicht mehr in unserer heutigen Zeit. Es ist ein Scherz. <lacht> Aber manchmal... Also ich habe mehr als einmal den Satz gehört, Mann, ich muss echt alles selber machen. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt von euch, ich hoffe nicht. Es ist so wichtig, den Respekt zu bewahren vor allen Menschen, nicht nur vor deinem Ehemann oder vor der Ehefrau. Respekt sollte niemals abhängig sein vom Tun oder vom Lassen der anderen Person. Wenn wir nur den Menschen Respekt oder Ehrfurcht, wie es in der Bibel heißt, entgegenbringen, die perfekt sind, dann gibt es keine Ehrfurcht und keinen Respekt, weil niemand perfekt ist. Und wir müssen das auch gar nicht sein. Ich weiß noch, am Anfang unserer Ehe, wir hatten jetzt also nicht den rosarotesten Ehestaat, hat mich ein, mein Mann mal in so einer äh, angespannten Situation gefragt, hast du eigentlich Respekt vor mir? Und meine erste Innenreaktion, die ich Gott sei Dank nicht laut gesagt habe, war, wofür? Ja, weil ich dachte, naja, das, was da gelaufen ist, also wofür? Aber dann kam Gott, der mir dann gesagt hat, Moment mal, Monika. Ehrfurcht und Respekt ist eine innere Haltung, die unabhängig ist von der Leistung oder Nichtleistung der anderen Person. Jesus hat uns auch angenommen, so wie wir sind oder waren, als wir noch Sünder waren und vielleicht heute noch sind zum Teil und nicht erst nachdem wir uns perfektioniert haben, auch wenn wir von Sünde reingewaschen sind. Besonders das Bedürfnis der Frau hat man ja auch in den vorherigen Sonntagen schon dort und da gehört, das Bedürfnis der Frau nach Sicherheit führt manchmal dazu, dass sie wirklich anfängt für sich selbst zu sorgen, in den Bereichen, in denen der Ehemann gefühlt oder tatsächlich, da müsste man dann immer im Einzelfall hinschauen, wie ich in meinem Berufsleben äh, das manchmal so sagen muss, gefühlt oder tatsächlich die Sicherheit nicht geben kann und die Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Wenn ich als Ehefrau mich selber sichere, die Dinge selber mache, die mein Mann nicht macht oder nicht schnell genug macht oder anders macht, das Vertrauen zum Mann dann auch ein Stück weit verliere, dann besteht die Gefahr, dass ich mit der Zeit immer härter werde. Und ein verhärtetes Herz, wenn man mal so einen kleinen Nebenschlenker machen will, ins Schlafzimmer, ist schwierig, wenn man sich dann hingibt, wenn das Herz hart ist. Also spießt sich ein bisschen. Nur falls da jemand sich Fragen stellt. Häufig fordern wir das gewünschte Verhalten vom Mann ein mit Vorwürfen oder Anforderungen, Druck oder wir ziehen uns zurück oder wir stellen uns über ihn. Passiert auch häufig. Manchmal nur in den Stellen, wo der Mann das noch nicht so in dieser vollen Blüte lebt, manchmal wirklich über die Person. Und manchmal machen wir das ganz klug mit entsprechenden Bibelstellen. So, aber die Bibel sagt doch, du musst. Und die Bibel sagt doch, du sollst. Und die Bibel sagt doch, du solltest mir das und das und mich lieben und so weiter. Das sind Einforderungen und wenn der Mann sich dann vielleicht nicht ganz so ermutigt fühlt, in seiner Entwicklung weiterzugehen, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen und die, diese Ehen gibt es auch, wo Frau den Mann beginnt zu verachten. Es ist wirklich schwer möglich, jemanden zu lieben, den man nicht respektieren kann und den man verachtet. Das schließt einander aus. Gerade in unserer heutigen Zeit sind wir Frauen nicht mehr finanziell abhängig, so wie früher. Ich meine, die Frau im Alten Testament hat wirklich gearbeitet. Ob sie damals so frei über ihr Geld verfügen konnte, weiß ich nicht. Aber wir sind heute, wie ich vorhin schon angedeutet habe, rein theoretisch nicht mehr von der Versorgung des Mannes per se abhängig. Wir sind studiert, wir haben einen Beruf, wir können arbeiten gehen, manchmal müssen wir es nicht, aber wir können. Und so sind wir gar nicht gefordert, aus irgendeiner Abhängigkeit oder aus irgendeinem Zwang uns dem Mann ein- oder unterzuordnen. Wir haben die einmalige Chance heutzutage, dass wir das freiwillig machen können, um dem Mann dabei zu helfen, in das hineinzukommen, wo er reinkommen soll. Als ich das Ganze jetzt gehört habe von Martin, Respekt, ganz schöne Anforderung. Für die Frau würde ich gerne eine, eine Frage in den Raum streuen, die jede für sich selber beantworten kann. Gibt es Bereiche, wo du deinem Mann nicht vertraust oder ihm nicht vertrauen kannst, weil? Gibt es Bereiche, wo du deinem Mann immer wieder Vorwürfe machst, entweder ausgesprochen, manchmal auch nur im Herzen? Und welche Bereiche sind es, wo du selbst für Sicherheit sorgst und dem Mann gar keinen Raum mehr gibst, es zu versuchen? Das sind wichtige Fragen der Selbstreflexion, kann man das nennen, die man manchmal hilfreich erleben kann an der Stelle, wo man dann mit Gott an den Punkt kommt und sagt, okay, vielleicht liegt die Problematik doch eher bei mir, die wir jetzt gerade in der Ehe haben. Ich sage das, weil ich das genau so erlebt habe. Ich habe ganz lange am Anfang unserer Ehe gedacht, weil mein Mann, weil mein Mann. Und Gott hat mich genau an diesen Punkt geführt, wo ich gemerkt habe, oh, es liegt an mir. Also es ist wirklich gut, manchmal den Herren, es gibt so eine schöne Stelle in dem Sprühen, zu fragen, wo ist ein Weg der Mühsal bei mir? Meistens merken wir die Mühsal immer nur beim Gegenüber. Aber wir sind auch diejenigen, die Mühsal manchmal dort und da in uns drin haben. Wir vergessen aber auch manchmal über die Wachstumspotenziale, die der Mann noch hat, unsere eigenen Wachstumspotenziale, unsere eigenen Schwächen. Besonders dann, wenn wir dann wirklich gut für uns selber sorgen könnten und uns stark fühlen. Ich weiß nicht, in wie vielen, wir haben in den letzten 25 Jahren wirklich viele Ehe- und Beziehungsberatungen gehabt, haben junge Menschen in die Ehe hinein begleiten dürfen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, meine Güte, das ganze Problem wäre weg, wenn mein Mann das verändern würde. So nicht wäre das das. Wie glücklich wäre ich, wenn das endlich wie schön hätten wir es, wenn er endlich. Ich habe es wirklich oft gehört. Von daher weiß ich, dass es nicht nur selten vorkommt. Ich möchte uns Ehefrauen, auch die Ehemänner, ermutigen, einander Freiheit zu geben für die eigene persönliche Entwicklung. Gnade zu geben für die Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen oder wie sie optimal werden. Freiraum, sich mit Gottes Hilfe zu verändern und zu wachsen, ohne dieser, dieser Wust von Anforderungen, von Anklagen oder Druck. Martin hat es schon erwähnt und ich habe vorhin in der Anbetung einen ganz merkwürdigen Moment gehabt. Wir haben Gott unser Lied dargebracht, reiner Klang, ein wunderschönes Anbetungslied für den Herrn und plötzlich für Sekunden hat sich zwischendrin ein Stimmengemurmel von Vorwürfen hineingeflochten. Und das war so beides da, die Harmonie und die Disharmonie. Und ich habe gespürt, wie Gott sagt, es sind auch heute hier Vorwürfe und Anforderungen, die Gott, wo Gott uns einlädt, sie wirklich abzugeben, um Freiraum zu schaffen innerhalb eurer Ehebeziehung. Auch wenn es manchmal Zeit braucht, oder sogar sehr viel Zeit. Oder auch wenn sich es manchmal nie verändert. In einem Ehevorbereitungskurs, den wir gemacht haben, das war so eine Plenumsveranstaltung mit mehreren, hat mich eine junge Frau gefragt, die kurz davor stand, sich zu verloben. Ähm, Monika, also, wie schnell geht das dann, wenn man verheiratet ist, dass sich Bereiche verändern beim Mann? Es war eine ernst gemeinte Frage, ich habe gemerkt, dass es der jungen Frau auch nicht wirklich gut geht. Und sie hat dann gesagt, ich habe zu ihr gesagt, wenn du in diese Ehe gehst, geh bitte mit Gott so in diese Ehe hinein, dass du Ja sagen kannst, auch wenn sich dein Partner niemals verändern sollte. Ich habe damals Ja gesagt, sie hat Nein gesagt, die Ehe kam nicht zustande. In 1. Korinther 13, 7 gibt es einen, Vers, das, oder einen Teilvers, wo es heißt, die Liebe erträgt alles. Und mit ertragen ist an der Stelle wirklich ertragen gemeint. Das ist jetzt nicht so ein rosarotes Wort, sondern ertragen heißt ertragen. Wenn wir ohne Gottes Hilfe Dinge ertragen, werden sie uns schwer und ziehen uns runter. Aber es gibt Gottes Hilfe beim Ertragen, wo du Dinge, die vielleicht anders sein könnten, ertragen kannst und trotzdem eine glückliche Ehe führen kannst. Es ist das Schönste oder auch das, was ich in unserer Ehe am meisten genieße, ist das, dass wir einander immer die Freiheit gegeben haben, also am Anfang habe ich es noch anders probiert, ne? aber als ich es dann verstanden habe, habe ich, mein Mann war vorher dran, einander die Freiheit zu geben und auch die Zeit zur persönlichen Entwicklung und Veränderung in das hineinzukommen, was Mann sein soll und was Frau sein soll. Das ergibt eine Freiheit, ohne zu pushen und ohne Anforderungen und mit ganz viel Liebe Gottes.
0: Vielen Dank. Die eine Story kannte ich gar nicht, aber gut. Vielleicht können wir die letzte Folie auflegen, dass wir auch zum Abschluss kommen, zum offiziellen Abschluss. Intimität und Produktivität. Das bedeutet die Verbindung eines Mannes mit einer Frau in dieser Offenheit, in dieser Feinheit, aber auch die Verbindung der Gemeinde zu Jesus oder eines einzelnen Menschen mit Jesus und um dann zusammenleben. Das ist etwas, was der Geist wirklich betont Da Verlassen wir etwas das Thema. Damit gehen wir aber auch in den sogenannten dienstteil dass dieses Zusammenwirken von Intimität, von tiefer Gemeinschaft und Verbundenheit extrem produktiv ist. Und da also gehen wir zurück zum Anfang des Gottesdienstes. Der Herr möchte den Heiligen Geist wirklich eine Effektivität uns als Gemein geben, ein Hinauswirken, ein Hinausarbeiten, ein Gestalten, ein Verändern von wirklich massiven Problemen. Und das geschieht aufgrund von Intimität. Wir wollen an dieser Stelle den Gottesdienst beenden. Wir danken euch, dass ihr dabei wart, hier oder an dem Stream. Und äh, ihr dürft jetzt eure Kinder abholen. Und wir verabschieden euch, wünschen euch eine starke Woche mit Heiligen Geist, mit Liebe zu eurem Leben, mit Liebe zu euch selbst, mit Liebe zu eurer Familie. Vielen Dank, dass ihr nach vorne gekommen seid. Und... Wir machen weiter und nehmen diesen Gedanken auf. Es ist wichtig, was der Heilige Geist in einer Versammlung von Gläubigen tut. Und es ist wichtig, genau zu hören, was der Heilige Geist seiner Gemeinde sagt. Und es ist so, als ob er für dich, für unsere Gemeinden, Gemeinde, aber auch unsere Gemeinden, so diese Verbindung sehr deutlich herausstellt. Verbinde dich mit mir, Verbinde dich mit deinem Ehepartner. Verbinde dich mit deinem Gott und Gemeinde. Verbinde dich mit deinem Herrn. Diene Jesus, wie der Apostelgeschichte 13. Und dann wirst du Werke Gottes in dein Herz geflüstert bekommen, wie in der Apostelgeschichte 13. Und ein Produktionsplan des Himmels wird sich für dich, für eure Ehen und für die Gemeinde auftun. Das heißt, Werke Gottes, die vorher verborgen waren, weil der Zusammenschluss noch nicht da war, werden freigegeben und sich das ist etwas sehr, sehr Kostbares, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wir sind in einer Phase, so ist mein Verstehen des Heiligen Geistes, wo er diese beiden Themen zusammenbringt. Sie stehen nicht gegeneinander, Intimität gegen Aktivismus, sondern Intimität ruft Produktivität hervor. Intimität begründet Produktivität. Und Das ist etwas, was heute Morgen auch geschehen soll. Wir sprechen die Ehepaare an in zwei Hinsichten und auch die Singles, die noch keinen Ehepartner haben, noch keinen Ehepartner haben, betrachte dich selbst. Betrachte das, was du an Ehe gesehen hast, meistens bei den Eltern in der Verwandtschaft oder deine eigene Ehe. Sie sind vielleicht Jahre ins Land gegangen und du hast festgestellt und du weißt es eigentlich, es gibt Diverse Reibungen, unaufgelöste Spannungen. Dinge, die das Glück verhindern. Und wenn wir als Gemeinde solche Dinge besprechen, ist der einzig erlaubte Ort der Selbstreflexion, der Selbstbetrachtung, nicht der Spiegel, sondern das Angesicht Jesu. Das ist der einzige Ort, den ich euch empfehle, den ich mir empfehle. Wenn du dich mit dich selber beschäftigst, wenn du dich mit deiner Ehe beschäftigst, es offenlegst, was ist wirklich, wie sieht die wahrhaftige Betrachtung aus, und Jesus da ist und der Heilige Geist aus dem Angesicht Jesu kommt und du merkst diese, dieses Wasserbad, dieses, dieses Schaumbad, diese Sanftheit, diese Klarheit, dieses Werbende, dieses Tröstende, dieses Absichernde, dieses Puffernde, auch dieses Schutzgebende, wo du dich oder dich, ihr euch als Paar wirklich öffnen könnt, wie ihr seid und wie die Dinge sind, die guten und glücklichen Dinge, aber auch die offensichtlichen oder verborgenen Dinge, die der Geist entfernen möchte. Das ist der erste Punkt. Der zweite, wir alle, ihr als Ehepaar, ihr als zukünftiges Ehepaar, habt nicht nur euch selbst, sondern ihr seid tatsächlich dazu da, in diesem jetzigen Zeitfenster eures Lebens Dinge hervorzubringen. Und deswegen ist die Ehe, wie wir es anfangs betrachtet haben, das Fundament. Das Fundament. Und dabei der Mann, der Eckstein, und unter dem Mann Jesus als der Eckstein, der den Mann baut, der die Ehe baut, der die Familie baut, der die Gesellschaft baut, der die Wirtschaft baut, das ist das Potenzial, über das wir sprechen. Und deswegen gibt es diesen zweiten Punkt heute Morgen, dass ihr eure Zukunft durch den Heiligen Geist klar seht. Jeder von uns hier im Raum, jeder am Stream, jeder Christ in der Stadt, jeder, der noch nicht Gott kennt in dieser Stadt, ist von Gott gesetzt und geschaffen, um etwas von Gott initiiert hervorzubringen, was den Menschen dient. Und wenn du merkst, dass du diese Sicht noch gar nicht hast aber verloren hast als Mensch oder als Ehepaar und du verfangen bist in den Kämpfen des Lebens, in der Bewältigung deiner selbst, in der Bewältigung deiner Ehe, in der Bewältigung deiner Familie, so möchte alle Geister heute Morgen eine Perspektive in deinem Inneren öffnen und ein Wozu dir geben und euch als Ehepaar, was geschehen soll durch euch und dann eine Relation herstellt in der Betrachtung. Wo seid ihr gerade? Wo kämpft ihr und gerade und wo soll die Reise eigentlich hingehen? Heute Morgen soll eine Entlastung stattfinden, eine Entlastung von Vergangenheit und eine Entlastung, um für die Zukunft zu leben. Wir werden jetzt zusammen, auch wenn es vielleicht nicht so häufig geschieht, während ihr wunderbar weiterspielt, instrumental den Heiligen Geist der aus dem inneren Gottes kommt. Der durchforscht das Innere Gottes, sagt der Gründer Brief. Und er gießt sich über uns aus, er lagert sich auf uns. Wenn uns mit diesen beiden Fragen am Ort, wo wir sind, du kannst sein, wie du willst, du kannst sitzen, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinstellen, du kannst dein Handy rausnehmen, um Dinge zu notieren. Aber mit diesen beiden Fragen vor dem Angesicht Jesu zu sein. Wer bin ich? Wie ist meine Ehe? welche Besänftigungen und Einwirkungen sind erforderlich und gut und mache es konkret und welche Zukunftsperspektiven sind da oder sollen eröffnet oder neu eröffnet werden. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach einige Minuten Zeit. Intensiv, unspektakulär, aber wirklich mit Zukunftspotenzial. Wir danken dir, heiliger Geist. dass du dieser Beistand unserer Gemeinde bist und so dieses Wasser vom Himmel auf uns herab gießt oder uns bestäubst, wie der morgendliche Nebel, ganz fein, aber sehr imprägnierend. Und wir legen dir da unser Inneres auch das Innere unserer Ehen. Wir legen dir da unsere Zukunft. Das, was wir schon sehen, wo eine Kontur da ist, dessen, was wir wollen und was wir tun werden. Und ein Punkt ist, wenn du die Ehe deiner Eltern betrachtet hast oder deine eigene Ehe, du siehst tatsächlich diese Vorwürfe, wie sie eingewoben sind in das Seelenband der Beziehung bis hin zum offensichtlichen Streit oder Zerfall oder gar Scheidung. Oder diese, diese Grobheit der gegenseitigen Veränderung, und du hast deinen Pater versucht zu reinigen und zu säubern. Du hast diese Drahtbürste genommen und immer wieder dieselbe Stelle, Monat auf Monat, Jahr auf Jahr an die Stelle gesetzt und geschrubbt. Das tauscht halt Geist aus durch Gnade. Und das, was wir tun sollen und sein sollen, kommt direkt vom Himmel. Es ist kein Moralkatalog, über den wir sprechen, sondern alles kommt vom Himmel durch den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Es wird vom Heiligen Geist gegeben. Und heute Morgen eine große Portion der Besänftigung, der Begnadigung, der Befähigung und auch der Zurüstung. Es
1: sind einige Frauen hier, die merken diesen Vorwurf, diese Ohnmacht in sich in Anbetracht der Schwierigkeiten, die in der Ehe vorhanden sind. Und es steht so in dir auf, dieses, aber ich habe doch ein Recht darauf. Und Gott sagt zu dir, ja, du hast ein Recht darauf. Aber gib mir die Chance, dir Recht zu verschaffen. Du versuchst, das Recht selbst einzufordern. Und Gott bittet dich, dieses Recht ihm abzugeben, nicht darauf zu verzichten, in der zwischenmenschlichen Beziehung, sondern wirklich zu verzichten vor Gottes Angesicht und ihm das Recht an dieser Stelle zu geben und den Vorwurf rausnehmen zu lassen.
0: Ja, der Heilige Geist spricht auch auf andere Art und Weise, was wir Prophetie oder Weissagung nennen. Und auch wenn es einzelne Personen sind, sagt der Großteilbrief, alle lernen, alle werden getröstet. Vorbereitung habe ich euch gesehen, Viola und Manfred. Ihr könnt gerne am Platz sitzen bleiben. Der Geist sagt euch, er hat die lange Wegstrecke gesehen. Er hat die Jahre gesehen. Er hat die Jahre gesehen des Zusammenbleibens. Er hat die Jahre gesehen des Ringens. Er hat die Jahre gesehen des Standhaltens. Er hat die Jahre gesehen des, Vorwärtsgehen, des Vorwärtsgehens, des Vorwärtsgehens. An Grenzen kommens, des Wiederaufstehens. Er hat gesehen lange Phasen von Suchen und Fragen, wohin ihr geht. Und der Heilige Geist sagt: Diese Phase geht jetzt zu Ende. Es wendet sich in kurzer Zeit die Ausrichtung eures gesamten Lebens. Das betrifft euer Inneres, das betrifft die Praxis eures Daseins, das betrifft eure körperliche Befindlichkeit, weil der Geist kommt auf euch und stärkt euch und befestigt eure Seele, die Seele eurer Ehe, er befestigt eure Körper, er schenkt Heilungen, weil das, was er mit euch vorhat, hat er lange vorbereitet und er sagt, ihr habt euch nicht vertan, es ist keine verlorene Phase da und es wird jetzt aus einer Phase des Wachsens und Reifens eine starke Phase der Fruchtbarkeit hervorbringen. Es ist ein Brutkasten jetzt da für euch, wo ihr euch zusammensetzt mit dem Heiligen Geist und Dinge neu sortiert, formuliert, aufschreibt, setzt, Ziele setzt, Dinge beendet, Dinge faktisch eurem im Alltag beendet, Dinge neu sortiert, um Freiraum zu schaffen für das, was Gott in euch und durch euch tun möchte. Und heute Morgen ist dieser initiale Punkt und Knopf, wo dieses in Gang kommt für euch beide. In Jesu Namen sagen wir, ihr seid gesegnet mit einem Einstieg, in einem Einstieg in eine Lebensaufgabe, die so vorher noch nicht da war. Eine Effektivität, die vorher noch nicht da war. Und für dich Manfred ist so eine Art von der Fähigung und Befestigung vom Heiligen Geist, dass du wirklich merkst, es kommt etwas von außen, was nicht von dir ist. Ein, eine Stärke und ein Mut und eine Entschlossenheit, die du von dir bisher noch nicht gekannt hast. Es ist wie du etwas abschüttelst mit einem Mal und du wirst frei sein für dich und für deine Frau. Wir werden nicht Gelegenheit haben, dass Wer sie angesprochen fühlt, dass er nach vorne kommt, wie wir euch mit dem Dienstteam dienen. Dazu gehören auch, ihr dürft schon nach vorne kommen, auch ihr, ihr lieben Geschwister, die ihr mitdient. Dazu gehören auch insbesondere Männer, die ihr mit, eurer, mit eurem Selbstbild hadert. Und diese Perspektive, die wir heute aufgezeigt haben, wie stark und wie wichtig ihr eigentlich seid mit eurem Leben, habt ihr noch nie so gesehen. Oder es ist euch verloren gegangen und ihr möchtet eine Entscheidung treffen, einen Startpunkt setzen oder einen Wiedereinstiegspunkt setzen, um euer Leben und euch selbst und eure Zukunft zu ergreifen. Wir werden nicht viel beten, aber kommt nach vorne und wir werden euch die Hände auflegen. Es wird wie so eine Zündung in euch sein dass etwas in Gang kommt durch den Heiligen Geist, dass ihr aufsteht und heute Morgen alte Dinge hinter euch lassen könnt, in eurem Denken, in eurer Mentalität, in eurer Selbstbetrachtung. Seid eingeladen, kommt nach vorne, ihr könnt gerne einen Song anstimmen.